1: Debe estar por entrar en cualquier minuto, al igual Antileo. En cualquier minuto, porque él es bien puntual. De hecho, faltan estamos tres minutos adelantados. Así que, ya que empezamos a grabar, hablemos, démonos tres minutos. Po. No sé, ¿tenemos algo que decir o no, Mayor? ¿O no?
0: ¿Tenía, ¿Tiene que ser corto o va a poder ser más extenso?
1: O sea, lo que se demora en llegar al pero deben ser unos tres, cuatro minutos. tenemos. Si no, bien. no lo dejo entrar.
0: No, no, me refiero, a, me refiero a, la, a la conversación con él, con él. Ten, tenemos un tiempo para poder... No, poder
1: sí, sí, sí. No, dijo, la cosa nuestra a corazón a, a corazón Ay, abierto. Así dijo, al igual en Tileo convencional 51. Corazón abierto. A corazón abierto. Bueno. No, sí, a corazón abierto. No sé, pues llegará... No sé cómo sí. llegará. Ya, pero, pero antes de eso, ¿queréis contarnos algo? ¿Queréis hacer alguna invitación? ¿O no?
0: Yo tengo, sí, tengo cosas que contar
1: porque Pero además venir viajando primero.
0: pronto, pues. pronto, pronto, sí, pues. pronto, eh, sí, tengo además sí, como muchas muchas actividades como que pasan los días y no me doy cuenta, entonces a ver veamos En primer lugar como voy a estar en Chile recuerden una cosa eh, va hay un hay un está arriba para para que sean comprados libros ojo con esto hay dos paquetitos de libros eh, para poder ser comprado a un super precio y con entrega presencial, con firma y toda la cosita. Es más, por el autor ¿Ya? que está
1: aquí al lado mío. Ahí
0: está la fecha. Está la fecha, está todo. Así que aprovechen porque, como se está, se está empezando a vender alto, el, 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 la 50 le llega acá. ¿no?
1: ¿Sí? Eh, ¿Ya tenías algunos reportes ya?
0: Sí, sí, ya tengo reportes. O sea, está en. en de mo eh, todavía no ha salido en. en a ver, lo, lo, esto, la estrategia básicamente es la siguiente: hay un, hay un conjunto de medios que son como lo básico, que es el medio escrito, ¿verdad? que produce la profundidad de campo, y hay medios que produce la venta, que son radio, tele y esas cosas. Eh, las cosas de radio eh, que tenemos todavía no han salido. ¿verdad? Aquí en entrevistas, así como que usan las entrevistas como un mes después, pues, como. ¿verdad? Entonces. Eh, pero me gusta eh, si hay temas y sí, si, sí. si esos son
1: los temas sabrositos lo, no, no.
0: Lo, los políticos chilenos
1: se, estarían muertos no como, muerto como, muerto
0: digo, pero cómo no ha salido no no la cuña
1: hoy la cuña hoy claro, entonces, la cuña hoy eh, entonces
0: la verdad es que ha sido bueno entonces como se está revitalizando esa, esa, esa venta la, la edición chilena adquiere un valor particular porque, realmente
1: ahora es la primera Además, edición. Que estamos...
0: Claro, y además estamos haciendo un, toda, una, toda una discusión con la editora súper interesante salió súper buena
1: de cuál tiene que ser el siguiente libro que salga en Entonces, España eh, claro no para mí está claro es no, que no está, no. no está claro que no está claro para ustedes para mí está claro no pero no está no pero tampoco es claro no, tampoco es claro yo estoy entre... bueno está no, claro no, que no, entre sí. dos derrumbe o Big Bang? no
0: está estamos estamos en la, en la hipótesis o sea una posibilidad es el abismo en una versión remasterizada eh, o en o, o estamos con la alternativa de un libro nuevo con cierta continuidad con el, la 50 leyes o dos libros nuevos en continuidad con la 50 leyes ¿no? Entonces estamos ahí en, en eso Y está, está y buena la discusión, es muy interesante está, está, está bueno. Así de
1: a gusto ¿no? Así de a gusto Ahora, la, así de las reediciones No le hiciste en esta Pero hay que serle el, siempre el primer Un prefacio, un prefacio nuevo No es que Toc algún minuto reconoce Que uno igual quiere ser Marx y algún minuto citen sí te digan Bueno, el prólogo de la el edición prólogo, el del prólogo ah, del, claro. de la, ah.
0: El prefacio del prólogo De la introducción, del sumario de la crítica
1: tú sabes que yo muchos años hice clases clases, me invitaban charlas, pero lo estructuraba en memorar cuatro sesiones en solo analizar una joyita que es el prólogo del manifiesto comunista o sea, uno puede analizar los prólogos pero el prólogo de la primera edición cuando ya había muerto Marx, que es uno que hace solo Angels, y que justamente es un prefacio de dos páginas donde dice, miren, les quiero contar que dos páginas, son ideas únicas exclusivamente de Marx, y entonces es el mejor ayuda, o sea, ahí, ahí está todo, para entender eh, el, el, eh, sí. el manifiesto comunista. Y es fantástica, porque tú voy a hacer clase, entonces una frase, media hora hablando, porque para eso, para eso no le pagan, o no le pagan, habla igual. Segunda frase, otra media hora, no sé qué. Entonces, yo estoy esperando eso, esos prefacios, prólogos, como queráis llamarles, de las ediciones internacionales, pues mayor no nos perdamos. Sí, sí. No, sí. Nos perdamos. O sea, no yo,
0: es que, es que lo, lo, lo que pasa es que ahí tengo que hacer una cosa que es distinta. Yo siempre, yo me acuerdo que en, en mi casa, en la biblioteca de mi abuelo, había un libro que a mí tenía un título extrañísimo para mí. Entonces, que dice, se llamaba Lo que no dije en el San Michel. Lo que no dije en el San Michel. Y con el tiempo, un día me atreví, porque cuando uno es niño, como que hay cosas que dice. Eh, había libros que a uno le daban miedo, así como que por, porque el título era extraño, porque entonces hay como un tabú, ¿no? Entonces nunca tomaba en lo que nos dije en San Michel. Es como había uno de, de Somerset Mogan, eh, o no, yo, o de John Le Carré, que se llamaba Llamada para el Muerto, una cosa así. Yo me imaginaba una cosa terrorífica, no tenía nada que ver, era de espía. Entonces, eh, bueno, entonces agarro un día, y claro, lo que había ocurrido es que eh, la historia de San Michel. Fue un libro súper vendido, súper vendido, de Axel Monte. Eh, y entonces, eh, lo, que, lo que se le ocurrió al autor, que está buenísimo como segundo libro, es lo que no dije en el San Michel. Entonces, también siempre está el sueño de lo que no dije en las 50 leyes. Así está, ahí muteado, está ahí muy muteados, muy muteados.
1: Estoy muy muteado, estoy muy muteado. Muy Así que como estoy acá en el en el hotelcito, entonces realmente pasan, recién pasaron unos, unos turistas españoles y les dije echar la foca y dije no puedo estar mayola allá, entonces hay que mantener la relación. Oye, el eh, no, lo que, lo que no dije, lo que no dejamos de decir, es que, bueno, en realidad no, no sé si hubiera bandejado tanto porque no han estado buenas las inscripciones, para el evento del 1 de julio. Algunos ya cacharon la movida, el evento del 1 de julio es total, es inédito, es nunca visto es una experiencia completa, deja atrás, lo, lo deja palidecen los recuerdos de los seminarios en el estadio italiano. Porque, eh, claro, porque bueno, desde los seminarios del estadio dilo, italiano Dilo como pero... es,
0: dilo como es. El, 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 el 1 de julio no es erotismo, es sexo.
1: Es sexo. Y qué buena definición. Lo vamos a incorporar. Le vamos a pedir al Dani, al, al diseñador, al Dani Chiller, que, grosso él, ¿eh? todo el rato, que le agregue... No es erotismo, es sexo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cada uno a hacer su particular amor con las leyes del poder del padrino. No va a estar demasiado entretenido. Así que el primero de julio, eh, día sábado, todo el día, vamos a partir creo que a las nueve de la mañana, nueve y media de la mañana, vamos a estar todo el día. Está el programa en seminarioslacosanostra.cl. Es Eso, y los que y seguramente de ahí, por supuesto, muchos también con van... A querer... empaná vinotinto. Con empaná y vino tinto. Con empaná y vino tinto. Sí, lo vamos a hacer eh, como en la onda de los 50 sí. años. Hoy un vinito navegado.
0: A mí, no, a mí yo soy el vino tradicional. No,
1: no. no, está bien, te tengo una botella. No, pero soy fome. No, de hecho, vamos yo a hacer soy, un
0: team. team yo soy fome y profesional.
1: <risa> team Mayol con vino de, de 8 lucas, frufru, no sé qué, a ah, la temperatura adecuada, 12 grados. Y Team Quiroga con un vino navegado de lucas y media, pero sabrosito. Eso. Hecho por mí Mientras vos estás haciendo las leyes yo me voy a quedar hacer el vino, weón. Eso voy a hacer. Oh. Sí. Y tú así como, Darío, te toca la siguiente ley. ¡No! Ahí con el vino navegado. <risa> eh. Va a estar increíble. Ya, y después también, tan, también tan buena la. Vamos a tener lleno, me parece, al ritmo que vamos vendiendo, nos, nos encanta. Lo eh, en San Joaquín, ya lo dijimos en San Joaquín, el Teatro Municipal de San Joaquín, el cuatro, ahí vamos a estar lo, los, los cuatro. Y quizá va a haber una sorpresa. Estamos ahí negociando. Estamos negociando. ¿Viene Messi? Más. Viene Messi. Messi. No, no va a Miami, viene a San Joaquín. Messi llega. Ya, oye, eh, ya, ahí está. Ahí está entrando. Entre la, entre la cosa nuestra,
0: San Joaquín ¿eh? le hacen un nuevo contrato a Messi.
1: Perfecto. Oye, ¿sabéis qué? Voy a, voy a voy a dar el paso al a, a Iwen, pero voy a hacer una pequeña... Eh, eh, pausa porque no, no, capaz que llegue con los micrófonos mal, no sé qué. Ya. No vamos a hacer ninguna presentación adicional. Porque... De acuerdo. Aliwen, nosotros somos así, con Alberto, la cosa nuestra. Tú aceptaste este riesgo de eh, recién asumido juntarte con nosotros. ¿ah? Hay, hay conspicuos personajes de la de la política chilena durante un tiempo, que de repente en un podcast se soltaron, hicieron una tapa, y, y bueno, después la vida les paró mucha grandeza, después quizás no supieron administrarla. Son cosas que pasan en este podcast. <risa> ya, no me dejen hablando solo, no me dejen hablando solo. Oye. No, ya, no, no. Ya, sí.
0: <risa> ya, ya. Bien, voy, voy a bien. solo
1: decir lo siguiente. Eh, eh, teníamos muchas ganas, eh, te quiero agradecer eh, a Ligüen Antileo, eh, que estés acá con nosotros en esta conversación, nos parecía súper importante, lo conversamos el otro día en La Cosa Nostra, nos dimos los tiempos con Alberto, que en eso tenemos más, más flexibilidades que nuestros colegas Fernando y Ale, eh, para poder juntarnos a conversar, y nos pareció extremadamente útil, importante, didáctico, estimulante, juntarnos, y, y voy a perdónenme que me voy a alargar un minuto más, porque esto lo Gracias. conversé hace unos días atrás con, con Aligüen Antileo, eh, y por lo tanto me gustaría que nos contaras un poco eso, porque en realidad estamos iniciando esta conversación no con cualquier convencional, sino con una especie como de convencional fantasma. ¿ya? Eh, un consejero constitucional... Consejero, consejero, consejero no te quedes en, el... no quede en el pasado, No te quedes en el pasado, <risa> Este consejero constitucional, eh, que no debería estar ahí, porque para que la gente lo sepa, digamos. 50 sillas estaban dispuestas en esta gran mesa en este proceso medio extraño, medio maqueteado, ya 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 veremos las primeras impresiones de Aligüen, 50 sí ya estaban. Iban a haber dos de Tarapacá, tres de la región de Antofagasta donde estoy en este rato, cinco de la metropolitana, etcétera. Eso estaban seguros. Listo, y se cerraba, de hecho se hablaba de los 50 consejeros Y había dos candidatos que iban a ser tres, dos de la papeleta de otro color, una cosa como que quiero el pasado, porque bueno, en realidad en la práctica nadie le importó que hubiera escaños reservados. Por lo tanto, no eran reservados, no había ni uno solo reservado. Pero bueno, si sacaron una cantidad de votos así, me absurda, no sé, sobre mil votos aproximadamente, bueno, podían meter uno. Y resulta que Aligüen Antileo, en conjunto además con eh, con, con la otra persona Julio. que iba en la papeleta, con Julio, ahí nos contarás tú, eh, lograron eso que parecía un absurdo. Y entonces tuvieron que ir rápidamente ir a buscar al, al, al eh, a la persona que hace los muebles eh, y, oye, háganos otra silla, necesitamos una silla 51, porque yo te digo, no estaba, o sea, en donde sesionan no existía, y la instalaron. Entonces llega igual eh, Antileo eh, con esta extraña responsabilidad de ser una especie como de, y te lo pregunto ya para iniciar esta conversación, una especie como de, como de consejero prescindible, en este proceso constitucional que se inició eh, anteayer. Bienvenido Aliwen y te dejo entonces esta reflexión pregunta para para que podamos partir de esta conversación.
2: Sí, eh, hola, buenas noches a todo Alberto. allá entiendo que estás en España. Eh, a y a todos los auditores y televidentes también de este de este programa. Claro, yo creo que tiene mucha razón cuando dice esto de que no estaba presupuestada nuestra participación. Yo creo que había un, un diseño en este segundo proceso eh, para, para elegir un órgano eh, constitucional a, a cargo de redactar una propuesta de constitución eh, y que a la base partía, yo creo, como sancionando a dos sectores en el primer proceso habían tenido una participación eh, yo diría importante en el sentido numéricamente y también por los temas que, que abordaba o que traía digamos, a, a un proceso de, constitucional que eran los independientes eh, y eh, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, que no habíamos tenido nunca participación eh, esto es como que por primera vez estábamos eh, sentados en la mesa, en la mesa de la casa patronal. Eh, en, en la primera convención con 17 escaños y entiendo que los independientes lograron un número significativo de, de, de convencionales, entiendo con alrededor de 40. Eh, y claro, de, el, el, yo diría que la elite política y los sectores más conservadores eh, leyeron este, este proceso del año 21-22, lo leyeron como también un riesgo para perder eh, sus eh, privilegios, posiciones, digamos, eh, hegemónicas, y por lo tanto diseñaron un segundo proceso en donde eh, hay una fuerte impronta de, de garantía y de hegemonía de parte de los partidos políticos, y por lo tanto le pusieron restricciones a los sectores independientes y a los pueblos indígenas. Y por eso entonces que no llegó ningún independiente. Ah, en, este, en este Consejo Constitucional no, no hay, son todos de partidos políticos. Y a los indígenas se nos, se nos planteó, por así decirlo, si, si queríamos estar... Eh, dos requisitos que eran realmente muy difíciles de abordar porque en la primera convención la más alta votación indígena de una persona fue 15.000 votos y ahora para entrar con uno solo nos pedían 190.000 votos y eso, es imagínense lo que puede significar eh, proporcionalmente que, que se le diga a alguna persona si tú quieres tener alguna posibilidad de estar eh, tienes que superar 13 veces la votación más alta del sector que tú representas. Por lo tanto, ahí se bajaron eh, los distintos pueblos, eh, los pueblos indígenas, de, somos 10 pueblos indígenas en Chile, eh, el pueblo mapuche es el más numeroso, pero somos 10, y por lo tanto, 9 pueblos inmediatamente tomaron la decisión de no participar, desde el punto de vista numérico, aritmético, y para entender eso, hay que señalar que, por ejemplo, el pueblo Rapanui tiene 15.000 habitantes aproximadamente, el pueblo Chango tiene alrededor de 6.000, el pueblo Licanantay alrededor de 25.000 y por lo tanto no, no, pueden, no pueden pensar en acceder a tener 190.000. Y a raíz de eso entonces las dos candidaturas que quedaron fueron las de las de Julio Marileo eh, y la mía. Y teníamos que hacer entonces campaña en, en todo el país, a diferencia de los otros consejeros que solamente hacen en una región. Nosotros teníamos que hacer campaña en todo el país, lo que representa también un desgaste físico, eh, económico de distinto orden, pero es, es muy difícil, es más difícil, digamos, que para los otros candidatos. Eh, y a pesar de eso, eh, tuvimos entre los dos 370 mil votos en la papeleta verde, 300 mil... Eh, efectivamente para las dos candidaturas, 145 mil para Julio Marileo y 160 mil yo, y por lo tanto teníamos derecho a que quedara uno, porque habíamos superado el umbral de los 190 mil, y no nos alcanzó, pero no nos alcanzó por poco para que quedáramos los dos. Entonces eso representa de todas maneras un alza en la votación indígena, porque es primera vez también, que, primera vez digo en estos últimos dos años que se vota de manera diferenciada con una papeleta verde para indígenas y una blanca para no indígenas. Esto en la historia electoral de Chile no, no se había dado nunca y eso es también fruto del, del estallido social, del, del, del proceso de la revuelta social, en donde se innovaron en tres grandes aspectos. Eh, el voto paritario, la presencia paritaria, composición paritaria del Consejo de la Convención, eh, listas de independientes, por eso accedieron los independientes, y escaños reservados para los pueblos indígenas. Ese fue el fruto del, de, del, del estallido social en, en su bajada electoral. Y bueno, eh, ¿por qué explico eso? Porque es, como este es un proceso nuevo, muchos indígenas tampoco sabían que tenían la papeleta verde para poder votar, y por lo tanto además tuvimos que nosotros hacer mucha, mucha información, mucha campaña de información, porque había mucha gente que no tenía idea de esto. Entonces fue realmente difícil llegar y finalmente llegamos y nos encontramos entonces con un diseño hecho no para, para, para que estemos, sino que para que principalmente no, no incidamos. Esa es básicamente la, la lectura. Entonces, por ejemplo, eh, desde el punto de vista práctico, o sea, acá una vez que ya quedamos, nos interiorizamos de que, por ejemplo, yo no puedo o no podía... Eh, argumentar, fundamentar mi votación, eh, porque no tenía un, una bancada de partido detrás. Y la bancada de partido se forma, perdón, las bancadas se forman con cinco, pero cinco consejeros. Y eso lo tienen los partidos políticos. Como yo digo solo, por lo tanto no tengo, o no tenía bancada que me auspiciara y por lo tanto en la comisión no podía, no podía fundamentar el voto. Y eso significó por que, que, que habría tenido que llegar solamente a la votación del freno y marcar mi preferencia y nada más
1: y sin participar de la cosa procedimental tan básica digo yo justamente
2: es algo imagínense yo creo que la opinión pública no, no sabe bien esto nosotros ahora estamos informados pero se felizmente se resolvió se resolvió, hay una bancada que me patrocinó, me eh, tuvieron la deferencia de invitarme, y por lo tanto a partir de ahí yo puedo, desde el punto de vista administrativo, inscribir eh, mi participación en una comisión y por lo tanto fundamentar el voto y además votar. Pero esas son, las eh, esas son, desde el punto de vista práctico, los, lo que tú señalas en el sentido de, de, de que no estábamos invitados, no estábamos contemplados en este, en este, este nuevo proceso constitucional.
0: Vamos a, te voy a proponer un ejercicio de, de separación de dos, dos elementos que, se, que convergen en ti pero que no necesariamente convergen en todo el consejo, naturalmente, de hecho eres el único al cual le convergen estos dos hechos, es que eh, por un lado te voy a hacer una pregunta más relacionada como, simplemente como consejero ¿Sí? eh y sobre la y sobre el Consejo Constitucional como, como órgano eh, y te, luego te una pregunta en tu calidad específicamente de lo que estábamos hablando recién que es de consejero de los pueblos originarios representante eh, como consejero qué lees tú y si ves diferencia con el grueso del consejo, también me gustaría saber si ves alguna diferencia y cómo lo ven entonces la mayoría eventualmente, si es que hay alguna diferencia. ¿Cómo ves tú o cuál sería para ti el principal desafío de este eh, nuevo proceso constituyente? ¿Cuál sería el elemento central de ese desafío? Y desde el punto de vista de tu rol como representante de los pueblos originarios ¿cuál sería eh, tu rol en particular eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que hay que relevar? ¿qué es lo que hay que rescatar? ¿qué es lo que, es lo que sientes que se puede lograr con tu participación única exigua para efectos del de volumen cuantitativo pero que tiene una gracia matemática muy importante, y es que todos sabemos que el cambio más grande que existe en términos cuantitativos y cualitativo es pasar de cero a uno. Entonces, eh, dado eso, eh, ¿cuál es, ¿cómo ves tú qué rol puedes cumplir y qué rol puede cumplir la discusión sobre los pueblos originarios en este proceso constitucional? Eh, dadas las condiciones en, en, en la que está y en la que tú has descrito muy bien cómo se configuran la, la, eh, estas bases donde precariamente en un, en un trozo del balcón había una oportunidad eventual que se dio en su versión mínima y para esa versión mínima se requerían condiciones máximas eh, entonces ¿cómo, ¿cómo ves tú que Hacia, desde dónde y hacia dónde puedes, puedes lograr qué cosa eh, en, este, en este escenario entonces primero como, como consejero eh, como miembro de este consejo en general y como en particular como miembro del pueblo original
2: claro mira en, ahí hay una, una doble una, no una doble lectura sino que un una doble aproximación a la, a la respuesta primero eh, eh, qué es lo que plantearon las eh, asociaciones y comunidades que levantaron la candidatura se plantearon objetivos por así decirlo alcanzables en primer lugar ¿sí? eh, no no llenar de, de, de propuestas o de artículos o de claro de propuestas eh, que no pudieran conseguirse. ya Porque en la primera convención hubieron 50 artículos, en la propuesta constitucional hubieron 50 artículos destinados a eh, garantizar derechos de los pueblos indígenas. ¿ya? Y el resultado práctico eh, es que no, no, no obtuvimos nada. Por lo tanto, hoy día se planteó en este nuevo escenario cuatro o cinco grandes temas y tratar de conseguir. Eh, alcanzar esos objetivos, o al menos buena parte de ellos. Entonces, en ese sentido, hay un mandato, por así decirlo, político, de parte de las organizaciones mapuche y también de otros pueblos indígenas. Y en ese sentido, eh, lograr que eso se plasme en, en la Constitución eh, requiere de, de saber, adecuarse y saber eh, jugar, digamos, en una cancha que ya está eh, diseñada. Ese es el, el, el acuerdo, digamos, eh, donde tienen los bordes constitucionales, que son 12 básicamente. Y por lo tanto, es en ese ámbito primero que nos vamos a mover en los próximos cinco meses, y, y en esos bordes, entonces, tratar de plantear y de consagrar eh, derechos eh, colectivos para los pueblos indígenas. Y eso pasa, por lo tanto, por, por obtener los votos para esos para esos, eh, para esos eh, artículos, para esos cambios, para esos derechos. Y dado que el sector, por así decirlo, que que, que llamó también a aprobar eh, eh, la propuesta de nueva constitución del 4 de septiembre y que consagraba derechos para los pueblos indígenas, dado que ahí hay solamente 16 votos, no estoy diciendo que se ya ganado esos votos, sino que existen mejores condiciones para aproximarse ahí, es necesario buscar los votos de centro. Es necesario dialogar, presentar argumentos y lograr ciertos acuerdos para que se puedan aprobar. Por lo tanto, es una tarea doble o triple en el sentido de de, de ganar primero a los aliados más cercanos y una vez de eso eh, llegar a los sectores que tradicionalmente han tenido una visión más crítica respecto a los derechos de los pueblos indígenas eso por una parte ahora, para eso era fundamental resolver lo que hoy día viernes eh, más o menos ya quedó configurado y que se formaliza el lunes, y es que nosotros tengamos participación en una comisión, que es el sistema político y por una parte eso, y que se formalice desde el punto de vista reglamentario, y que por, por lo tanto podamos argumentar, podamos sostener y, y sostener nuestras nuestra demandas. Eso por una parte, como en la primera fase de instalación en el Consejo. Y después de ahí, eh, hacer, digamos, las conversaciones con todos los sectores, con todas las bancadas, para plantear nuestros argumentos, nuestras razones, eh, y en algún momento dado, cuando se vote, digamos, en el Pleno, consagrar derecho. ¿ya? Precisar algunos, precisar algunos que ya aparecieron en la propuesta de la Comisión de Expertos, porque hay otro actor acá que es la Comisión de Expertos, que entregó un, pre, un informe, eh, una propuesta, eh, y ahí aparecen consagrados, por ejemplo, el, el reconocimiento a los pueblos indígenas, eh, pero no. no no establece en qué va a consistir ese ese reconocimiento y, y por lo tanto también ahí hay que precisar eso, hay que, hay que hacer enmiendas, hay que, hay que discutirlo en, en la comisión específicamente eh, y a partir de ahí entonces evacuar un, un, un artículo, una propuesta que sea de consenso de todo el Consejo Constitucional. Entonces es bastante, por así decirlo, el margen de maniobra es estrecho, por lo tanto hay que estar como muy concentrado, eh, ser muy prudente, muy cauteloso y sobre todo atender a las distintas sensibilidades políticas que están acá. Y acá, por así decirlo, nosotros no tenemos, yo no tengo hoy día un, una correlación de fuerza indígena que pueda estar en una, dos, tres, cuatro comisiones, solamente estoy, soy uno que va a estar en, en una comisión y las otras comisiones van a funcionar eh, sin, eh, sin nuestra participación directa y por, lo tanto, y por lo tanto voy a tener que hacer mucho lobby fuera de las comisiones. Voy a tener que pedir audiencia, lo más probable, con todos los jefes de, de bancada y, y, e insisto lograr ahí el, el, el mayor número de, de, de acuerdos o, o de consenso. La buena noticia dentro del ámbito del Consejo Constitucional es que Quedaron también, por ejemplo, dos hermanos mapuche, de origen mapuche, de la novena región, una que es eh, Quinturray Melín, por Revolución Democrática, y el, el Peñi, o el hermano Julio Ñanco, eh, de Revolución Democrática también, y de Coyhaique. Ya, y entonces, por eso ellos tuvieron la deferencia de invitarme a, a integrar esta, esta bancada. Por lo tanto, lo más probable es que este fin de semana nos juntemos y articulemos, digamos, qué comisión nos interesa, ya más o menos lo tenemos definido, pero después ver qué planteamiento es específico. Entonces, todo esto es, es, pasa por así decirlo, muy rápido, digamos, y todos los días estamos definiendo cosas, porque además ellos tienen sus propios sus propias agendas de conglomerado, en la cual yo no, no hasta ahora no, no, no tengo participación porque esas cosas son, son acuerdos de partido y yo no, no participo de ningún partido. Soy, mm. Nosotros levantamos una candidatura absolutamente independiente. Entonces, ese proceso es lo que yo ando buscando, de primero, de interiorizarme de forma instantánea, lo más rápido posible, y a partir de ahí, entonces, eh, generar una estrategia ya la próxima semana, que se inicia esto formalmente, en las comisiones, e insisto, con todas las bancadas de todos los partidos y de todas las sensibilidades que están aquí representadas. Eso es lo que yo voy a ¿Vale? ver desde el punto. Sí,
0: sí porque, a ver, si uno si pudiera resumir entonces esto, ¿Hay, ¿hay alguna, uno podría decir que resume bien, tu posición, el que tu tarea es con mucha prudencia y con mucho sentido estratégico rescatar elementos troncales de la discusión de la anterior convención constitucional respecto al tema indígena y a partir de eso eh, buscar los mecanismos para poder avanzar con ellos en este nuevo proceso ese sería un, un, un objetivo o tú crees que hay hay una Ampliación incluso a otros ámbitos Que quizás no se fueron tocados en esa instancia Y que podrían ser podrían Alguna clase de innovación en ese sentido
2: Sí, no, es básicamente eso Es eh, dejar de lado Algunos que por, por, por razones ya sea Jurídicas o, o políticas no, no no van a contar Digamos con una Con un piso político para que sean eh, Aprobadas por una parte Realismo con es, renuncia Claro, y. Eh, Pero de entrada. Como Por ejemplo, la. Claro, por ejemplo, la plurinacionalidad o el pluralismo jurídico. Eh, no, eso no, no lo voy a plantear definitivamente, no. Y además, que es probable que eso genere una actitud de. de refractaria de parte de, de los sectores más conservadores. Eh, e insisto. No, no van a haber 30 40 artículos, van a haber, eh, o 30 40 derechos, van a haber eh, cinco o 6. Uno de esos, reconocimiento constitucional, escaños reservados, eh, derechos educativos y lingüísticos, y seguramente también voy a plantear el tema de tierras, pero tengo que ver exactamente con qué figura lo planteo.
1: Hay, hay un, un dejo, yo creo que nota Alberto y yo, que hay un dejo de, de, de crítica, de autocrítica en un sentido global, de crítica a los... 17 o el trabajo que, que desarrollaron eh, los, los consejeros constitucionales, los, los convencionales, perdón, que estuvieron antes, ¿tienes una mirada crítica del, del trabajo que se hizo de eso?
2: Claro, lo que pasa es que la, la, la yo diría más bien de balance, ¿eh? no, no tanto de crítica, el balance comprende los aspectos positivos y también hay algunos aspectos críticos. El, el, en general yo tengo una buena evaluación desde el punto de vista técnico-jurídico de lo que ellos plantearon, me parece que es acertado y por lo tanto constituye una base importante para, para sostener y argumentar eh, parte de las propuestas que me corresponde hacer ahora. En general desde ese punto de vista hay una valoración eh, positiva desde el punto de vista jurídico, lo que sí eh, hay una crítica respecto del manejo político, o sea... El, eh, encerrarse tanto tiempo un año, nosotros tenemos cinco meses eh, estar un año debatiendo estos temas y, 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 y encapsularse en un, en un proceso o en una convención y no generar eh, articulación con el movimiento social indígena y mapuche y territorial me parece que es un error político que, que nos costó muy caro, por lo tanto hay que acá también tratar de de, y nos dejó en una posición de muy por así decirlo que ni siquiera corresponde al, a la realidad social y política del país o sea eh, mm, nosotros somos el 13% de la población los indígenas y tenemos un solo representante de 50 entonces es, eh, es por es que, así decirlo quedamos en muy muy, sí, muy muy en desventaja y eso evidentemente que hay hay una crítica sobre ese punto en particular pero no sobre todo a su participación. No,
1: ya, pero no, no, pero eso mira, no, no lo creo. Muy muy corto en, en esto que te quiero preguntar. No, no te surge la tentación porque o sea, yo me imagino, me, me pongo en tu en tu en tu pellejo, que en el fondo está ahí además como único representante independiente de, de los de, lo, de los otros eh, eh, dos mapuches, pero estar en un... O sea, para algo fuera un electo de una lista, digamos, en RD, etcétera Y, por supuesto, habrá coincidencias. Pero, pero tu rol es distinto. Eres el único representante que está ahí en esa condición. A diferencia de 17 que había representando además eh, a los 10 pueblos originarios eh, reconocidos eh, en, en ese proceso. Eh, lo voy a decir así en chileno, y voy a tratar de ponerlo un poquito más elegante. ¿No tendrá más sentido mandar toda la cresta? Porque, en el fondo, si vaya a estar administrando... Pura derrota, o sea, yo me imagino lo que debe ser, cuéntanos de repente, llevan recién dos días, pero llegas ahí, ves a la presidenta del Consejo Constitucional, ves a la mitad del Consejo Constitucional que son republicanos, no, derecha, republicanos, porque ya la derecha es otra cosa, <risa> republicanos, casi la mitad. Y de repente tú vas a estar ahí, te escuchamos así como, como defendiendo, qué sé. no de repente tiene más sentido, no te dan ganas, no pienses que de repente quizás que se vaya a la cresta el proceso y esperar en la lógica como de buscar otro momento histórico para avanzar en esto, ¿por qué, por qué tú asumes, un me imagino que además debe ser muy displacentero, eh, administrar, insisto, un momento de derrota? ¿ah? Eso en general uno uno quisiera administrar momentos de alza. Tú estás ahí administrando un momento de gran derrota, no solo para muchas fuerzas sociales populares, sino también para lo que ha sido el reflujo respecto a el orgullo, la identidad originaria que en este último no sé, 12, 18, 24 meses, ha sido un refugio muy fuerte que uno lo palpa en la calle.
0: Darío, déjame, déjame Dale, agregarle, sí. porque, porque la misma línea va. Recuerdo que la, la Machi Francisca Lincolnao primeros días, primera semana, hace una declaración muy interesante. Dice: Yo no vine aquí a ratificar lo que tenemos. No necesito que pongamos en el texto constitucional aquellas cosas que están en los tratados internacionales y que ya son nuestros. Yo vine aquí porque queremos tener más derechos. Entonces, la pregunta entonces es lo mismo que lo de Darío, pero simplemente bajo esta, bajo esta perspectiva, que, que bajo esta impronta, esta tesis que planteó eh, Francisca Linconado. Cuéntame, Aligüén, ¿cómo, cómo lo ve esto.
2: <risas> eh, y yo entiendo que en, en los momentos de, de auge, de efervescencia, eh, se puede plantear eso, digamos. se pueden plantear visiones optimistas eh, y, y me parece absolutamente eh, válida, incluso yo diría que, que las comparto. Eh, pero cada día tiene su afán, cada coyuntura tiene su su respuesta, digamos. Y en este caso, eh, la derrota no es eh, de los convencionales indígenas, la, la derrota es de las fuerzas del cambio, de, de las fuerzas del cambio progresista. ¿ya? Y en ese caso, yo creo que todos, por así decirlo, nos vimos afectados, lo que pasa es que reaccionamos de distinta manera. Eh, y nosotros nos planteamos como Plataforma Mapuche, que es la organización que patrocinó mi candidatura, era necesario recomponerse. No, no, era, no era posible que en esta coyuntura nosotros no tuviéramos ninguna participación. Era necesario recomponerse, recomponer el estado de ánimo gradualmente de parte del movimiento indígena, eh, porque de lo contrario se iba a invisibilizar aún más. O sea, la derrota eh, se podía profundizar. Y eso, una cosa es perder uno o dos a 0 y otra cosa es perder siete a cero. Entonces, eh, en ese sentido, por ejemplo, la, la votación que hubo ahora en mayo eh, es precisamente una muy buena señal eh, y, un, y marcó un cambio en la subjetividad de parte de, del movimiento indígena organizado. O sea, hoy día hay mucho mayor optimismo, hay muchas mayores... Eh, Esperanza de que se pueda hacer algo, porque lo que se decía es que definitivamente íbamos a tener muy muy baja votación. Eh, y sin embargo tuvimos incluso más votación que los 17 escaños juntos. ¿ya? Eh, uh -huh. Y eso es un dato también de la realidad. Por lo tanto hay un carril político social que transcurre fuera de, de, la, de las paredes del Consejo Constitucional y del ámbito constitucional. Hay uno que es cultural, que es social y que es político y que avanza o que se está recomponiendo. Y otro es el que estamos acá, eh, que es el más difícil, por así decirlo, y puede tener mayor visibilidad, puede ser, pero es el, es el más difícil, digamos, el más estrecho. Estamos con marca, por así decirlo, muy cercana, muy, no, no tenemos uno o dos metros para movernos. Estamos aquí eh, a 20, 10 centímetros, y por lo tanto es verdad que es incómodo, sin lugar a duda Hay momentos en que uno vive por así decirlo, los momentos buenos, digamos, donde la gente eh, simpatiza o, o sintoniza bien con, con, con lo que planteamos como pueblos indígenas, y en este caso yo diría que las derrotas son parte del proceso de construcción, eh, no es ni la primera ni va a ser tampoco la última derrota que vamos a tener, esta es una derrota electoral, eh, hemos sufrido peores derrotas, eh, y no hemos también levantado de peores situaciones que estas. Por lo tanto, yo lo veo desde ese punto de vista, nosotros siempre lo digo, los pueblos indígenas estamos condenados a ser optimistas y eh, avanzar con lo que tenemos. Entonces, claro, hoy día en difíciles circunstancias, pero la verdad es que yo no, no quiero pecar de, 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 de exceso de optimismo, de confianza, pero yo creo que mm, algo vamos a lograr acá. ¿Ya? Y en el caso de que haya una propuesta final en noviembre que, que indique otra cosa, que los derechos que se consagren o, o, o son muy débiles su consagración, o definitivamente no hay derechos porque no conocemos todavía la votación de, de, de los sectores más conservadores o de la derecha en, en el pleno, y por lo tanto puede darse también en un escenario donde donde se diga que no no hay derechos simplemente y no hayan... No haya una propuesta en ese sentido en noviembre que, que nos favorezca, serán las organizaciones, las comunidades, la ciudadanía la que decida y uno tendrá que atenerse a esa a esa circunstancia y si eso indica de que por lo tanto mi esfuerzo no valió la pena acá o el esfuerzo nuestro aquí no valió la pena eh, habrá que asumir simplemente esa condición habrá que asumirla pero asumirla en el sentido de que nosotros hicimos el, el máximo esfuerzo. Y ese máximo esfuerzo eh, no es por intereses eh, personales, porque hay que entender una cosa también, todos los que estamos acá eh, eh, no, no tenemos una aspiración a ser alcalde, ni a diputado, ni a senador. ¿Por qué? Porque quedamos inhabilitados, eh, a diferencia del primer proceso en donde podían después de un año nuevamente postular a cualquier cargo de elección y varios de ellos lo pensaban así nosotros no nosotros en mi caso prácticamente yo creo que desde el punto de vista político creo que es una es eh, un momento eh, yo diría muy difícil muy complejo muy adverso pero 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 hay que estar también en estos momentos o sea no, uno no puede estar solamente en, lo, en, la, en, la, en la, solamente en las partes clara en las partes, en las fiestas también, también hay que estar en los momentos de derrota y mantener una actitud serena y, y, y contribuir, digamos, nuevamente a recomponer nuestra capacidad de, de resistencia y de influir y avanzar ahora, en ese sentido es cierto que hay temas que también nos eh, son positivos, digamos, en qué sentido que, por ejemplo, si bien la plurinacionalidad era un ámbito muy importante y hoy día no se plantea, hay que señalar de que, por ejemplo, si se avanza en la consagración de un Estado social y democrático de derecho para el país, me parece que igual representa un avance. Creo que representa un avance. Hay que ver ahora cómo se consagra eso del punto de vista regional, del punto de vista de los derechos sociales, económicos, que, que, que están también y que se van a regular o que se van a discutir aquí, al menos en, esta, en este Consejo Constitucional. Por lo tanto yo diría que no no, no todo está perdido. O sea, no, no no lo creo, francamente, así, porque de, de haber sido mm. así, no, no nos habríamos presentado claramente. Habríamos esperado otro escenario, justamente, o tal vez, eh, no sé, construir otra otra alternativa. Nosotros nos embarcamos en esto, eh, creemos que tenemos un apoyo social eh, considerable del mundo indígena, y en función de eso vamos a actuar en consecuencia. al
0: igual bueno, hay una... Hay, una, eh, hay un elemento de análisis que, 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 se, que es muy simple dado el escenario que se produjo. ¿no? Eh, el Partido Republicano en rigor tiene la capacidad de vetar cada cosa que tú puedas instalar. Desde el punto de vista de la continuidad histórica y, y sin ningún afán de categorizar o caricaturizar la, la situación, el Partido Republicano es un, eh, un evidente exponente de una larga eh, tradición eh, de, de construcción política de una especie del, del Chile de la, de la blanquitud, ni siquiera del mestizaje. Eh, y de esta creencia que, que muchas veces se, se ha hecho carne en el grueso de la población, de, de pensarnos así como occidentales y caucásicos. ¿sí?
1: Los ingleses de su por eh, de pronto.
0: Claro. Entonces, eh, bajo esa perspectiva, quiero preguntarte por una, no una expectativa, sino que una, una hipótesis que tú podrías tener a partir de lo que has visto. Lo poco que has visto, no se sé, figura algo, ¿no? Porque el Partido Republicano tiene dos grandes alternativas respecto a este tema. De hecho, este tema podría tomarlo como un tema muy importante para ellos en términos de... Distintas, distintos criterios, desde legitimación hasta desde el punto de vista de mostrar fortaleza. Ambas cosas irían en, car en carriles separados. ¿no? El partido republicano podría decir, aliwen venga para acá, nos interesa mucho, trabajemos juntos y veamos qué se puede hacer, estamos dispuestos a apoyar todo lo que podamos, ¿no? Vamos a estamos dispuestos a ceder. Y en muchos aspectos sería una cosa muy inteligente. ¿no? Y, y hay otra alternativa que es decir, bueno, perdón, a mí esto no me gusta y nosotros ganamos y, y vamos a decirte, mira, bueno, me parece tu trabajo ha sido excelente, te reconocemos todo, pero... Pero, Chile pero es uno solo. Ha sido muy prudente, no llegaste con champán, llegaste con una botella sobra de vino, ya eh, Pero de verdad, nosotros claro, pero Chile es uno solo y, y, y finalmente todas estas cosas generan alguna clase de fragmentación que no le hace bien a la unidad nacional, entonces lo lamentamos mucho, aquí te ofrecemos un conjunto de reconocimientos que son estos ¿ya? Eh, ¿Cuál crees tú? que más ves, de acuerdo a lo que ves los primeros días que puede no ser representativo en todo caso, pero de acuerdo a lo que ves ¿Tú cómo proyectas la, la eventual conducta de, de los republicanos, o no la proyecta simplemente
2: claro, mira, yo tengo la impresión de que en una primera fase de instalación de, de este consejo eh, creo que se producen ciertas inercias en cuanto a las actitudes y los discursos, y los tonos de discurso. que es que eh, creo que hay eh, consejeros que todavía le, de, le hablan a una audiencia o se dirigen a sus electores a su barra más cercana ¿ya? y eso si se planteó desde un punto de vista por así decirlo duro de, 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 desde un punto de vista como inflexible eh, creo que van a haber voces que, que planteen este mismo tono y esta misma actitud en las próximas semanas pero también tengo la impresión de que en el espacio cotidiano eh, se, uno puede argumentar o puede conocer a la, a la, a la contraparte eh, y se van a ir flexibilizando a mi juicio la, eh, las posiciones, eso espero y eso quiero. Eh, sin embargo, eh, también tengo presente que hay situaciones, por así decirlo, que es bueno considerar. O sea, primero no puede lo que tú dices de, de hacer o, o que se pueda entender como una caricatura. Eh, yo no sé ustedes, pero a mí me pasa de que yo en mi familia tengo eh, familiares de derecha, ¿ya? Eh, y tengo también eh, familiares uniformados, o he tenido. Por lo tanto, yo no estoy hablando con extraterrestres, yo estoy hablando con personas con las que vivo y convivo, e incluso con las cuales tengo afectos. Eh, y, eso, y eso también me, me hace tener una aproximación... Eh, eh, por así decirlo, no prejuiciada. ¿ya? Conozco también, por cierto, cuáles han sido sus planteamientos políticos, cuáles han sido algunas de sus expresiones que, que realmente lindan en, en el racismo, otras derechamente en el racismo. Pero, pero también entiendo por ejemplo, de que no menos de esos 23 eh, consejeros con, constitucionales eh, republicanos y también de, de otros sectores de derecha Alrededor del 80% vienen de regiones y las regiones viven realidades que no necesariamente son las que se viven en Santiago. Y hay planteamientos que nosotros hacemos en regiones que plantea también la derecha y que plantea republicano Más aún en las zonas extremas del país como puede ser Arica, Coyhaique y otros. En donde se viven realidades distintas, en donde la forma de relacionarse es es más cercana, digamos, hay temas en común, y, y estas personas van a tener que volver a sus eh, regiones a, a dar cuenta eh, sobre lo que plantean, y en, muchas, en muchos aspectos creo que van a coincidir con otro, con algunos de nuestros planteamientos, por ejemplo, en el plano de la descentralización y las atribuciones que tengan las regiones en materia económica, tributaria y otras, eh, y por lo tanto se pueden pueden haber espacios de entendimiento, pueden haber espacios de de acuerdos, de acercamiento. ¿ya? Eh, lo mismo, por ejemplo, a, a como una primera visión. O sea, hay, hay temas de mujeres que pueden abordarse también con un criterio de paridad y con un criterio también de, de, de personas que vienen de una misma región o que, que comparten, digamos, ciertos temas. O sea, yo no, no haría de esto así como una, una, una visión como de... Tan partisana, y no quiero con esto decir del, que uno, que uno, desde el punto de vista discursivo, por una actitud amable o respetuosa de la contraparte, eso no significa de que no hayan diferencias económicas, eh, raciales, étnicas o de clase en el país. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que estamos en una coyuntura como país que requerimos eh, salir adelante y salir adelante todos juntos. Y en ese sentido, me parece que eh, republicanos, por ejemplo, y la derecha aspira legítimamente a ser gobierno en dos años más que sea casa el presidente de la república la otra derecha otros sectores de derechas quieren que sea Matei, por ejemplo eh, y ellos eh, van a tener que dar señales políticas a la ciudadanía porque esto se gana con votos y ninguno de esos dos sectores tiene eh, los suficientes votos para ser eh, presidencia, presidentes de la república y por lo tanto también tienen que dar señales al mundo indígena y al mundo mapuche, y nosotros nos encargaremos de plantear cada vez que hagamos una propuesta de reconocimiento de derechos indígenas, eh, objetivamente y dignamente diremos cómo se comporta cada bancada, cada sector y cuál es su votación, cuál es aquella que niega los eh, derechos de los pueblos indígenas y cuál es aquella que los reconoce o algunas que le harán las enmiendas que estime pertinentes. Y en ese sentido lo vemos así, yo lo veo como hay un espacio acá, insisto, breve, rápido, cinco meses, y hay otro que se transcurre también eh, en lo cotidiano, en regiones, en distintos ámbitos, y, eh, y eso puede eh, también, y es importante que allí se, se entienda, es importante que el movimiento indígena también entienda cómo opera a nivel macro eh, la política y los intereses que están en juego, porque de lo contrario vamos a tener eh, o vamos a seguir teniendo importantes votaciones. Eh, de los sectores, por así decirlo, privilegiados del país o aquellos que representan esos intereses en sectores populares eh, y en sectores indígenas también. O sea, esto es parte de un proceso de crecimiento y de maduración política y así lo entiendo. Entonces, eh, yo diría eso, yo diría que eh, no voy con una mala expectativa, francamente. Digo que vamos a hacer el mejor esfuerzo y veremos si ellos deciden no otorgar ningún derecho porque tienen los votos suficientes para eso bien, es, es su mayoría circunstancial la que le permite hacer eso pero eh, también habrán otros momentos políticos y sociales en, 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 a futuro que nosotros tendremos también que pronunciarnos al
1: respecto Alberto, o también ¿sí? perdona, Alberto, no, no sé si a ti te, te, te pasa igual que a, mí, que a mí me asusto estar escuchando esta última intervención de de León porque no, 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 no está... Está bien, pero digo, o sea, eh, digamos, este, este no es un programa que, que vean muchos republicanos, aunque en realidad sí, fíjate, es igual igual lo ven, de hecho, es igual, igual lo ven, porque les tira una mano. Yo creo que es, es, es muy interesante, digo, no ni, ni siquiera voy a, voy a calificarlo, es decir, eh, esta capacidad de decir, bueno, si quieren, conversemos, sobre cosas concretas conversemos, y no lo dice el Wen, lo, lo interpreto yo, lúscanse. Es decir, si hay sectores políticos que están dispuestos a ir incluso, un poco en la pregunta que tú decías, Alberto, más allá de lo que es, de lo que le es propio, casi atávicamente, eh, podrían hacer un, un gran crecimiento si alguien como Aliwén en su ejercicio, no tiene para qué sacar los pompones, valida y valora lo que de repente se pudo haber hecho. Porque efectivamente el escenario parece complejo. Digo, me asusto. Pero, pero, pero... Está intenso lo que puede venir. O sea, puede, pueden pasar muchas cosas contraintuitivas. Pueden pasar muchas cosas contraintuitivas en un escenario más raro que la cresta de lo que uno podría haber previsto hace, bueno, dos años atrás. Es más obvio lo que estoy diciendo.
0: Claro, pero, pero mira, pero déjame, justamente el tema de lo contraintuitivo me, me parece interesante porque yo tenía guardado una pregunta que tiene que ver no con el proceso constitucional actual, sino que con el proceso político general de, de un par de, de dos años plazo, digamos, por decirlo así y te quería preguntar también que, ¿cómo veías tú porque ya analizamos los republicanos ¿cómo veías tú al gobierno respecto a, a la cuestión de los pueblos originarios? ¿cómo lo ves tú el gobierno desde su intento inicial de, de diálogo en Mucuycuy eh, ¿Cómo lo ves tú después en, en, en el marco de la situación donde se invalida la posible negociación de Janet Vega? Eh, ¿Cómo lo ves tú respecto al tema de más menos militarización, eh, estado de excepción? ¿ya? ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo lo ves tú como, o, como el otro interlocutor? digamos, Tienes un interlocutor por un lado y tienes este otro interlocutor que está al otro lado. Eh, y, y, y ya hay una cierta cantidad de casos, de situaciones en las cuales ya puedes, puedes evaluarlo, ¿Cómo, ¿cómo lo ves y cómo ves tú que eso se pueda proyectar también en el proceso eh, propiamente legislativo constitu, constituyente?
2: Uh -huh. Claro, mira, hay, hay siempre distintas formas de abordar esta, esta, estos escenarios, eh, distintos enfoques. Yo creo que en, en el caso de la instalación de este gobierno que lleva un, un año y medio, eh, había una expectativa razonable de que iba a haber una mejor eh, relación con los pueblos indígenas. Entonces, eh, lo que creo que conspiró en contra de esta, de esta relación o de obtener eh, mayores... Eh, eh, mayores resultados, eh, dice relación con una equivocada instalación del tema indígena en el ámbito eh, institucional, en el ámbito de la gestión institucional. Y me explico. Eh, el tema indígena por primera vez pasó del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio del Interior. Y eso fue un tremendo cambio, lo que implica, entre otras cosas, eh, instalar equipos nuevos en un ministerio que no, no tenía esa función y eso se demora eso se demora desde el punto de vista de la gestión institucional, administrativa e institucional y por lo tanto ahí se retrasó o se demoró y se podía entender tres, cuatro meses, sin embargo después producto de, de la ineficacia de, de ese diseño pasó entiendo después a Secretaría General de Gobierno y después de tres, cuatro meses, volvió nuevamente al Ministerio de Desarrollo Social. Y en el intertanto pasaron esto de Temucuicuyo, los acercamientos. Pero eso significa un retraso de nueve meses en la práctica. Y básicamente lo que se apuntaba era a tener una comisión que viera el tema de tierras, ya porque ahí radica el tema principal del punto de vista del conflicto. Entonces un retraso de nueve meses para un gobierno de cuatro años, por así decirlo, es demasiado largo, y eso es un tema desde el punto de vista de la concepción de cómo se entiende eh, para abordar el tema indígena en la particularidad de Chile. Eso primero que nada, ahí hay un error estratégico en los, eh, en los ideólogos, en, los, eh, sí, en el equipo de diseño estratégico de cómo gobernar. Primera cosa. Segundo, a raíz creo yo de los dos... Eh, de los, de los dos reveses electorales eh, por la por el tema constituyente o constitucional, creo que también se dio una, una definición tácita en qué sentido en que los gobiernos, yo creo que no solamente en Chile, sino que en América Latina, de corte progresista, eh, toman una decisión, que es que la gobernanza se hace privilegiando a los partidos políticos de gobierno, progresista, pero se hace sin los movimientos sociales, ¿ya? porque siempre se fijan cuando ustedes elaboran su, su argumentación y su pregunta es qué es lo que hace un consejo, qué es lo que hace un gobierno, qué es lo que hace un parlamentario, pero, pero siempre queda ausente el elemento del movimiento social, del sujeto social que es realmente el que hace los cambios, en este caso del movimiento Mapuche. Nosotros no tenemos participación como movimiento social en este gobierno progresista. Eh, y eso es una decisión política. Lo mismo creo que pasó en Argentina y lo mismo creo que puede suceder con Lula. Los gobiernos progresistas están en la gobernanza, como la entienden a futuro, la entienden sin los movimientos sociales. Y eso también es una decisión de carácter estratégico. Y yo creo que Chile no es la excepción. Ahora, cómo se expresa acá es como lo que tenemos ahora, lo que estamos viendo en estas en esta circunstancias. Porque otra cosa es empoderar a los movimientos sociales y otra cosa es gobernar para los movimientos sociales. Y eso ya es un tema técnico de gestión. Y aquí ha fallado la definición de trabajar con los movimientos sociales y por una parte y por otra parte también ha fallado la gestión y el diseño institucional. Por eso tenemos las circunstancias que tenemos ahora, que estamos corriendo para que el 21 de junio se instale, dentro de algunos días más, se instale una comisión por la paz y el entendimiento para que vea, y por así decirlo ahora ya con tiempos muy acotados, por lo tanto va a tener que correr mucho para ver el tema de tierra y después el catastro de tierra, cómo se restituye, cuánta tierra se restituye y en qué plazo. Y eso creo que va a marcar, digamos, la, la agenda de los próximos eh, meses. Espero espero que incida positivamente en un cuadro general, pero yo creo que también nosotros como movimiento indígena tenemos que hacernos una, una crítica al respecto. Si nosotros no estamos suficientemente organizados, si la mayor parte de nuestros dirigentes son cooptados por, el, por las labores de gobierno, ¿qué es lo que estamos pidiendo? O sea, que, que no puedo echarle la culpa a republicanos, no puedo echarle la culpa no sé, a cualquier partido, ni, ni a los medios de comunicación, ni a los fake news. Es un problema nuestro. Mientras los movimientos sociales, los movimientos indígenas no tengamos la suficiente organización, eh, madurez política y la capacidad de gestionar alternativas y construir alternativas siempre vamos a estar a los vaivenes de, de, de por así decirlo de fuerzas políticas, de la elite, de la institucionalidad que no está hecha para, para albergar nuestras demandas Por eso yo siempre trato de, de centrar la responsabilidad primera La primera crítica es hacia nosotros y a partir de ahí sobre esa base me mirar el empedrado a la, a la institucionalidad Eso.
1: oye yo quiero yo tengo una última pregunta por mi parte que deja eh, por un instante es una pregunta gigante digamos da para una hora pero pero te hago una provocación chica para pa ver qué nos puedes ilustrar porque y, y quiero digamos desclasificar una intimidad decir que eh, tengo el, el, el gusto de conocer a, a Ligüen hace unos 25 años aproximadamente eh, eh, sería muy patuo mi parte eh, decirme a su amigo porque no, no hemos tenido tanta cotidianidad pero él lo sabe y creo que es mutuo que el, que el cariño es mutuo de esos tiempos que nos conocimos y el respeto a lo largo de los años aunque no, aunque no nos hayamos visto eh, lo digo porque, porque yo lo conocí cuando, cuando era eh, eh, porque digo el gran público es probable que tampoco conozca, mucho de los que están no, no han conocido el Iván Antileo hasta que ahora hasta que fue electo pero eh, él tiene una trayectoria y un respeto, yo diría, en su entorno, como, como un dirigente, un activista de, de algo así como que pudiéramos llamar la causa mapuche, es eh, muy intenso. Además, siempre muy, como ustedes lo ven, afable, muy muy interesante, muy, en fin. Eh, y yo lo conocí sí. cuando estaba en ese tiempo en la Meli witram Mapu, cierto, organización señera interesante, y en el origen de la coordinadora Arauco Mayeco, ¿eh? la CAM. Que, que fue uno de, su, de sus creadores, sus líderes, que de alguna manera se saca muchas veces así como en la bajada de título, pero se saca como para decir, ah, llegó aquí un terrorista reconvertido o algo así, porque es el encuadre. Pero no, no es necesario eh, estar enterado tanto que en fondo fueron intentos y organizaciones que tuvieron mucha profundidad, porque además tuvieron mucha profundidad conceptual, ¿ya? y que fueron de alguna uh -huh. manera, la camp también dio un avance, porque le dio en su comienzo, ella y otras organizaciones, justamente una cierta línea política algo que estaba solamente como en un nivel como el comunicado ¿ah? como como bueno además estuvieron todos ahí todos sí todos sí todos. claro todos pasaron por faltaba ahí casa. Se... faltaba casa faltaba casa entonces el, el, el... lo que yo te quiero preguntar es, es por eso digo es una pregunta gigante pero pero a ver qué reflexión nos podéis regalar como para ir cerrando Aliwen cómo cómo tú ves también ese tránsito porque, porque ha sido un tránsito tuyo, intenso, también con después con ciertas distancias, con con algunos peñis con los cuales obviamente trabaja, bueno, es natural en cualquier organización social, comunitaria, política, digamos, pasan 10 años, 20 años, y... pero pero también cómo lo ves, entre otras cosas porque efectivamente cuando uno dice, ah, mira, fue fueron los creadores de la Cámara, ya con eso es una carga gigantesca, ya con todo lo que ha pasado, digamos, eh, cuando uno piensa, no sé, Néstor Yaitul preso hoy día, y como rematadamente preso, y como que pareciera que ya no hay diálogo posible, en una lógica más política clásica, bueno, en fin, con todo eso luces y sombras, y con toda la complejidad que tuvimos señalado, de lo que es la lucha y la reivindicación mapuche, eh, porque digamos las cosas por su nombre, la cosa es harto más complejo que solamente un tema, digamos, de discurso político, también hay prácticas, también hay, hay prácticas de sobrevivencia económica, también hay controles territoriales, también hay droga, o sea, digo, como en todo el país, los mapuches no están exentos de todas las dificultades. Entonces, se empiezan a entrecruzar. Eh, nos ha pasado, y seguramente nos ha pasado también de manera dolorosa, de ver ciertas historias que algunos minutos fueron muy estimulantes y que después han tenido finales muy tristes en comunidades mapuche, por ejemplo. También tenemos de las otras historias. Entonces, ¿cómo tú, cómo tú te ves ahí, está ahí sentado? Te vemos en, esa, en esas oficinas de, de, de techos altos ya instalados en este lugar. En un momento insisto en esta gran derrota de época que estás tratando de administrarla, pero en esa trayectoria de lucha y de resistencia también de lo que ha sido tu propia tu propia biografía como dirigente mapuche. Claro. Mira, en en eh,
2: cuando me incorporo al movimiento mapuche en Santiago había cinco asociaciones. ¿Ya? Hoy día hay alrededor de 120 y por lo tanto, la, la cantidad y la, la madurez política de cada periodo eh, te permite, digamos, plantear y hacer eh, eh, determinadas cosas, determinados planteamientos, determinadas estrategias. Pero siempre con el norte pensando en consagrar derechos para los pueblos indígenas. ¿Ya? Eh, en ese periodo nosotros planteábamos que en algún momento teníamos que llegar a una asamblea constituyente, de cambiar la constitución y consagrar derechos para nuestros pueblos. El punto es que no teníamos eh, la construcción todavía social y estábamos avanzando en eso, pero no teníamos herramientas técnicas ni jurídicas y digo, no teníamos como país. En, en ese momento no, no estaba el convenio 169, no teníamos una serie de de cosas y de conquistas que posteriormente el movimiento organizado logró. Por lo tanto, ante un escenario muy adverso y ante nulas posibilidades en ese momento, o escasas posibilidades de avanzar institucionalmente, elaboramos una estrategia para sobrepasar esa legalidad. Y eso dio origen no solamente a la CAM, sino que a varias asociaciones que tenían esa visión, y dentro de eso también Meli Map, de las cuales yo la fundé, ambas, y fui vocero durante varios años. Ahora, en ese proceso, claro, se, yo diría que se amplió el repertorio. Es como una caja de herramientas. ¿eh? Los, todos los movimientos y los pueblos tienen su caja de herramientas y la sacan y la ocupan en, en determinados momentos. O sea, si yo quiero si yo quiero eh, eh, clavar un clavo, no, no, no saco un destornillador ni un alicate. te fijas, cada momento tiene su, su herramienta. Y en este caso, nosotros lo que fue es que ampliamos el set de herramientas de la caja que teníamos para cada momento. Y el pueblo mapuche, o sectores del pueblo mapuche, hicieron suyo de esas políticas. Y ahí están, y están funcionando, y están operando, y están construyendo. Algunas con más o menos acierto, pero ahí están. Eh, pero lo que pasa es que ahora hubo un estallido social, y eso no estaba, eso no estaba previsto, no sé si si la cosa nuestra lo previó en algún momento tal vez, eso lo desconozco yo al menos no, no tuve esa visión, que iba a haber un estallido de estas características, sí que podíamos llegar a un, a un momento constitucional, sí eso sí, eso es una eh, trabajábamos para ese objetivo, pero de repente llegó el, el momento constitucional estallido, y el estallido instala un momento constitucional y nosotros dijimos, esta es si, si la mayor parte del, del país está planteando un cambio constitucional, nosotros incorporemos nuestras demandas ahí y trabajamos para eso, eh, las propuestas de escaños este reservados de la primera convención las trabajamos activamente. ¿Por qué? Porque si tú puedes avanzar eh, al menor costo posible y, y, y eso también haciéndolo organizadamente eh, e institucionalmente, yo creo que hay que agotar esas instancias también. Ahora, ya lo conversamos anteriormente, estos son los resultados y aquí estamos. Pero el objetivo es siempre consagrar derechos para los pueblos indígenas. No no es la forma de lucha la que determina los objetivos. Son los objetivos los que determinan en qué momento se ocupa, qué forma de lucha. Pero siempre nosotros pensando en la autodeterminación de nuestros pueblos, en la autonomía y pensando, por cierto, en avanzar en los derechos para miles, miles de, de mapuches y miles de otros pueblos, o sea, de, de descendientes de otros pueblos, de los diez pueblos indígenas. Y, bueno, en estas circunstancias me, me, me tocó a mí, me correspondió a mí estar acá, pero no, no era un, no, no fue ese el objetivo, digamos, de, de participar en un movimiento. Socialmente, de repente, te toca, te toca, eh, no sé, escribir, te toca teorizar, te toca comunicar. Y tal vez en otro momento te tocará en una sede parlamentaria o en otro ámbito te tocará hacer gobierno y gestionar políticas públicas para los sectores que tú eh, quieres eh, beneficiar. ¿Te fijas? Y yo diría que hay, en ese sentido está esa esa, esa visión, esa esa forma de, de encarar los desafíos. Pero son siempre, yo diría que... ¿Una vez que me preguntó? Alguien de derecha me, me hizo una consulta y me dijo algo más o menos parecido a eso y le dije, claro, yo diría que lo único que siempre he reivindicado y he planteado políticamente, públicamente y a cara descubierto todo lo que he dicho y hecho. Y, y eso es así. Y fue así en ese momento cuando nos acusaban de no sé qué cantidad de cosas y esto también ahora es lo mismo. Ahora lo que pasa es que ahora me escuchan en la misma mesa, sentado aquí frente a, espero en la próxima semana, a un metro o dos argumentando sobre los derechos de de mi pueblo y de los pueblos indígenas del país.
1: Estuvimos a 10 segundos de que Aliwen dijera y reivindicara todas las formas de lucha y lo sacáramos de contexto y todo. 10 segundos. Oye,
0: muchas gracias. No, pero todavía podemos poner un titular que diga: Dispuesto a negociar con republicanos. Ah, bueno,
1: el gobierno. Mira, con el titular del podcast. Tomás Mochatti será una alpargata al lado nuestro <risa> oye, eh, Ali a ti todo el mundo te dice Ali, ¿cierto? sí, eh, así es eh, Sí, es que, el, es que mira la tontera que estoy cerrando el podcast no sé, yo creo que hay algo ahí una cosa muy, muy afable yo creo que, que eh, termino solo diciendo, insisto en esta me, me permito esto quizás porque viene la noche cuando estamos grabando, eh, yo creo que hay una, un, un encuentro bien interesante, yo creo que hay una oportunidad más, más allá del, del texto, yo creo que hay una oportunidad bien interesante lo que pueda pasar eh, en esta representación única y por lo tanto yo creo que ese sentido de responsabilidad en lo que puede haber de diálogos con otros sectores políticos que en este minuto están eh, arriba. Y fíjate que ahí pueden salir cosas, insisto, ¿eh? más allá del texto, que se apruebe ese rechazo, que sea bueno, que sea malo, creo que hay algo ahí interesante y creo, humildemente, que aliwen Antileo eh, puede ser un, un buen intérprete para ese para ese ejercicio para esa jugada digo yo pero muchas gracias por venir a la cosa nuestra aliwen
2: gracias a usted por, por invitarme gracias. y espero que no sea la última vez que, que me inviten a, a, a lo menos en dos o tres veces más cuando tenga digamos oportunidad de conversar y dialogar y, y tratar digamos acá con, con los distintos sectores para, para contarle e informarle a la opinión pública de, de cómo bien. se ve esto desde esta perspectiva Gracias.
1: Muchas sí, gracias. Si, Hasta... si, tu, si tu bancada
0: te autoriza, nosotros podemos seguir.
2: <risa> ya, <risa> cortamos. Hasta una próxima. Chao, chao. Chao, chao.